皆さんこんばんは元タクラムインターンセラートクビです本日は若手を中心としたデザイナーコミュニティの第4弾をお送りしていきます第1弾と2弾ではコミュニティ立ち上げの背景や計画についてタクラムの C&R の皆さんとお話ししてきましたまた第3弾からニューメンバーとしてカシコちゃんこと、えー、カシマリカコさんが上演してくれていますで今回は第4弾としてカシコちゃんと私の2人でお互いに興味があるデザインということで障害とデザインについて引き続き話していこうと思いますカシコちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。会社でデザイナーしておりますカシコですカシコですカシコちゃんって私は呼んでおります、はい、えー、っとですねまあ今回、まあ、前回もねカシコちゃんのこうなんだろう自己紹介がてらどんなことを大学で勉強してたんですかっていう回だったと思うんですけどそこでもデザインとか障害のことについて研究されていた話をねえっと、していたと思うんですが今回はより深掘りしていこうかなと思っておりましてなんで深掘りするのみたいなところで言うとかしこちゃんからねいろいろなんかこうインプットの情報をいただいたんですよね。はいそうですね私はなんか大学院時代にあの手の障害の研究をしていたのでなんかデザイナーになった今もなんか気になり障害とデザインというトピックはずっと気になり続けていて。なのでこう広くデザインの話をしていくというときに、つくちゃんともぜひこの話をしてみたいなと思ったので、あの本を何冊かお勧めしたりとかしました。うんうん、そうなんですよ。私も本をお勧めされて、ちょっと時間がね、なかなかなくて、1冊しか読めていないんですけど、今回は、えー、とその本の感想だったり、あとはまあ普段自分が結構違う分野のデザインやっていたり、その分、なんだろうなかしこちゃんがやっているこう障害研究みたいなところの知識がないのでより気になっていてなので今回深掘りしていこうかなと思ったんですけどちなみに紹介してくれた本の紹介を最初にしましょうかあそうですねここまで本のタイトルが出てきてそうそうそう<笑>しましたはいあの私がてくちゃんに紹介したのは「デザインと障害が出会う時」というあの本なんですけれども現状はイギリスで2009年に刊行されて2022年の3月今年あの和訳版が出たっていうようなものになります。うん、はい、うんすごいなんだろうなあの結構分厚いんですよね。<笑>そうね割と事例が多いからね。そうそうそう,そうなんかこう、うん、すごい最初届いた時に分厚と思ったんですけど写真がね結構多くて。なんか事例の紹介も豊富だったので,で、ね、サクサクなんか2日ぐらいで私は読めてしまったのでこう入門編としてすごいいい本だなと思いました。うん、よかったです,、うんですね、まあなんかこう私なりの感想としてはまあすごい新鮮な視点が結構多くてインクルーシブデザインみたいなところも、まあ、概念としてね知っていたりなんか。うんうんそうだよねやらなきゃだよねって思いつつどういうふうにやっていくのか自分がデザイナーとしてどうするべきなのかみたいなところはなかなかインプットする機会がなかったのでこの本はまあちょっと物質的な、まあ、障害との関わり方ってところになるんですけどなんかそういった点ですごい学びになったりあと素敵だなと思ったところも結構多かったので、うんうん、今回はねそこら辺をベースに深掘りしていきたいですね。はいなんか私にとってはかなり研究領域とも近いあの内容が書かれているので結構自然に読めてしまう部分も多かったんですけど、うん、なんか普段こうサービスデザインとかプロダクトデザインに関わっているつくっていうどの辺が特に素敵だなとか気になったポイントでしたか、うんうん、そうですね全体を通して、まあ、なんだろうプロダク
と、まあ、障害の方のためのプロダクトなので少し考え方が違っていたりアウトプットもね違うので、うん、なんかあ難しいなと思いながら読んではいたんですけどただその中でいくつか素敵だなと思った中の一つとして「ニーズの共鳴」という単語が出てくるんですけど、まあ、この単語っていうのが健常者と障害者の方が、まあ、ニーズがどんどん一致していく溶け込み合っていくっていうところを、うんうんを多分指している単語でしてで自分がね持っている能力ってそのいる環境だったり置かれている場所あとは背景によって結構変化する中でなんかこう自分が健常者だとは思っているけど、まあうんうん、何かが変わるだけでも自分は一気に障害者っていう風にカテゴライズされる可能性もあるんだなみたいなのが改めてまあそうだよねってすごい痛感しましたね。なんかそれがちゃんと言語化されているのがこう,うすごく風に落ちたっていう感じですかね。うんうんうんうん。そうですね。うん。そうですね。まああとはただそれをいいなと思いつつ、じゃあその、うん、ニーズの共鳴だったり、まあ例えば事例としてメガネとか補聴器のデザインとか出てくるんですけど、まあそういう風に、うん。もともとは障害者の方のためのデザインだったものが、まあ、メガネとかねが健常者の人にとってファッションになっていくみたいな、うん、どんどん溶け込んでいく流れっていうものが、うん、自分がデザイナーだったらどういうふうに設計するんだろうとか何ができるんだろうみたいなところは、まあ、結構イメージしてもなんか全然わからなかったですね。うんうん、確かに確かになんか結構こう狙って最初から多分メガネを一番最初にデザインした時は多分結構医療器具としてだけデザインされたものがちょっとずつちょっとずつなんか広がっていく中でなんか通常考えてなかったような使われ方がしていくっていうのはなんかやっぱ最初から狙ってできるものではな,かなさそうですね。狙うってこうなんだろうな言い換えれば。デザインの押し付けにななりかねないじゃないですか、うんうんですね、使い手のなんだろうな使い方を全て設計しきってしまうみたいなのってなんか倫理的にもどうなのかって考えないといけないし、うんうん、ってかそもそも不可能というか、うんうん、っていうのがあるので本当に難しいですよね。そうです、うんうんうん、あとはなんだろうな、まあ、あとはその補聴器の、えっと、事例の中で。まあ、健常者と同じように聞こえるようにするっていう風にするのではなくて、うん、もっとテクノロジーの力を使って発展させていく、まあ、例えば、うん、違う場所に行ってもある部屋の音が聞こえるとかミーティングの音声が聞こえるみたいなのは、うん、なんかこう捉え方としてその健常者を超えていくっていうんですかね部分とかは確かにデザインできるし、うんまあ、それがねいいのかはわからないんですけど、まあ、そういう風にこう。うん健常者の普通に合わせないっていう捉え方はいいなと思いました。うんうん、そうですね、うん。なんかその。道具をこう新たに体に装着することによって。能力が拡張していくみたいな意味で言うと、うん、結構私は義足の事例が自分にとっては身近で。うん、そのオリンパラリンピアンの方のための義足って今すごく発達してきていて。いろんなもちろんレギュレーションはあるみたいなんですけれどもなんかほとんどこう健常者のオリンピアンと変わらないような記録が出る方とかもパラリンピアンの中にはいらっしゃってパラリンピアンだけどオリンピックにも出場するとかあと出場しようとして
なんか断られてしまうみたいな事例もあったりとかしてんなんかその能力って言った時になんかこう外付けしてそれを全員その義足を履けば全員もちろん同じように足が速くなったり走り幅跳びが飛べるようになるわけではもちろんな,いなくて本人の努力とかその本人の体とどう融合していくかっていう部分がもちろん重要ではあるんですけどなんかその道具によって能力が拡張していくってこと、うん、結構いろんな意味的な問題とかをはらんでいたりするので、うんうん、なんかこう難しくもありつつ、まあ、すごくワクワクする領域でもありますよね。なるほど確かになんかどこまでをその人のアイデンティティとするのかっていうところもあるししかもその競争するっていう枠組みの中だとしたらなんかこういう義足とか道具に頼ることと同じ土台で戦うっていう概念ってあまりにもなんか相性も悪いんだなと思ったりしましたね。確かに実際に何だろうなあの義足を使ってオリンピックだったりとかそういう。競技の世界で活躍してる人ってどんな人がいるんですかそうですね例えば最近まだ多分現役かなと思うんですけど具体的な名前で言うとマルクス・レーム選手とかがすごく有名な選手としてはいらっしゃるかなと思っていて、うんうん、なんか彼はあの走り幅跳びの選手でパラリンピアンなんですけれども、うんうん、なんかそのすごく踏み切る力がすごく強くて、うん、なんかもうオリンピックの水準並みにその義足を使って飛ぶことができるででもそれがそのテクニカルドーピングって言われたりするんですけど、うん、その彼の彼本来の力ではなくて義足の技術力なんじゃないか、うん、だからそのパラリンピックっていうのも結局技術のなんか採点というか、うん、身体の限界を,をこう極めていくというよりはいかにそのフィットした義足とか発展したそういう身体補填器具を作るかみたいな話になってきてるんじゃないかみたいな問題が結構出てきたりとかしていて、うん、で,でもその彼のその記録が必ずしも義足があるから彼がその記録を出せるかとかあとそれがですごい証明すごくしづらい問題なんですね、うんうん、切り分けることができないというか。うんうん健常者でいうとこのここの筋肉がこれだけ発達しているから、うんうん、この記録が出せますって普通健常者だったら言われないのに確かにかパラリンピアンだと言われてしまうなんか本当はその義足でもしかしたらこう記録が伸びている分どこかで例えば、うん、あの助走の部分のスピードですとかと、うんうん、いうところであの通常の選手よりもしかしたら劣ってる部分を彼の努力でこう補填してるかもしれないけど。うんうんこうやっぱりこう数値化されづらいので、うん、難しい問題ですよ。確かにね、なかなか難しいですね。うん、確かに健常者だったら、なんかどこの筋肉がすごいみたいなところって問われないっていうか、<笑>まあパロメーター的にね、見たら、なんかこう、高い部分もあれば低い部分もあるけど、なんかそれが障害の方だと一気に、なんかそこが論点になってしまうことってすごい、ちょっと悲しくなっちゃいますね。うん、うん確かになんだろうなんか義足ってうん日本でどういうふうに捉えられているのかっていうのはなんかこう自分は全然知識がないんですけど、まあ、世界だったらどういうふうな事例があるとかっていうのは、うん、なんかかしこちゃん何か知ってますかそうですねなんか
私が知ってる研究者だと MIT マサチューセッツ国大のヒューハーっていう研究者が有名かなというふうに思っていて、うんうん、ヒューハーはあの本人もあの義足を履いている当事者可視切断の当事者でありつつ、うんうん、あの近伝義足とか義足の,あの研究者でもあるんですけど彼はなんかさっきあのテクちゃんが補聴器の例でもともとあったあったとか健常者の聞こえるレベルに合わせるんじゃないあのデザインの仕方があるんじゃないかっていう話ありましたけど、うん、ヒューハーはまさにそれを自分で体現しているような人で彼は山登りを確かする人なんですよね、うんうん、でその時に白義足っていうのがいわゆる足の形をしているのではなくその山登りに適したなんていうのかな,なんか針みたいな岩盤に突き刺しやすいような足の形を。はいはい、の義足を作っていたりとかあとは彼のもともとの身長よりも高くなるような少し長い義足をあえて履いてみたりとか何、うんうん、ていうか新しい体をなんか自らデザインしていくみたいなことを結構している事例ですね。どのぐらい以前の体とその新しい体をこう一致させていくのかとか。うんむしろ逆に新しく全然違うものとしてデザインしていくのかっていうことに関しては結構その当事者それぞれによってなんか意見が分かれるところがあるなっていうのは私が研究に関わっている中でなるほどなんかそれに関してこうよくは思っていない方の意見としてはどういうふうに思われてるのが多いんですかそうでですね私はあの手のの研究をしていたので、うん義足はもしかしたらそこまでではないかもしれないけどなんか手だとやっぱり手ってすごく社会的な部位なんですよねなんか喋る時とかもこうやって身振り手振りで手が常に見える位置にあるじゃないですか、うんうん、確かにで自分から見えるし他人からも見えるからなんかある種アイデンティティとしてその顔に次ぐアイデンティティとしてなんか手が存在するっていうところがあって、うんうん、なんかそうなった時になんか今までの,その自分特に中途障害の方だと今までの自分の手っていうのが自分にとっての手だから、うん、なんかそうじゃないものをつけるっていうのはすごくなんか抵抗感があったりあとはその肌色の,あのいわゆるこう本物の手にそっくりな動かないけど本物の手にそっくりなような化粧をつけるっていうことである種なんか服を着るような感覚になる方とかもいらっしゃって。うんうんなんかこう社会に参加するためのなんかコスチュームみたいなっていう位置づけでいらっしゃる方もいて、うん、なんかこう体自分にとってなんか体とは何なのかとかいうことと割と密接に手の場合は特になんかアイデンティティとの関係が割と強かったりとか。なるほど、うん、なんかそういうふうになんだろうな結構価値観が分かれているのって。自分がデザイナーだとしたら、うん、じゃあ誰のために作ればいいんだよってなるじゃないですか。うんそうですね、そうってなった時に結構デザイナーというか作り手として当事者との距離感だったりとか、うんまあ、あとはそういうふうに言われた時に、うん、いやでも私が作るものによって絶対により便利になるはずだけど、うんうん、その当事者の人方がいらないというか必要ではないっていうふうに言った時に、まあ、どういうふうに、うん。歩み寄るべきなのかっていうところってめちゃめちゃ難しいですね。そうですね
だからなんかそのヒューハーしかりですけど、まあ、こういうなんかユニークな事例が出てくるのってやっぱり当事者発信の場合が多いのかなっていうふうに私は思っていて、うんうん、当事者だからこそ自分の一番かゆいところに手が届くっていう部分があるので、うん、なんか非当事者がそういうデザインに関わるとしたら、うん、やっぱりこう当事者を巻き込んでいくっていうことが一番重要なのかなっていうふうには思いますね。うんうん、なるほどね巻き込むってすごく難しいですよね、うん、なんかこう巻き込んだ時にお互いに想像的でいられる環境とそうではない環境になった時に、うん、なんかどういうふうに自分が作れてだとしたら捉えるべきなんですかね、うん、相手の当事者の気持ちを。うんそうですねなんかでもこう意見を聞く相手っていうよりは、うん、なんか同じチームでデザインをしているみたいな。うんうんうん、感覚になると結構いいのかなっていうふうに思っていて、うんなんかまあね、例えばサービスデザインとかだったら結構ユーザーとなんかデザイナーってすごい分かれてて、うんうんうん、でそのユーザーの気持ちユーザーに憑依しなきゃとか、うん、ユーザーの気持ちにならなきゃっていう時って、まあ、自分が自らユーザーになる時もあるけどやっぱインタビューしたり調査したりっていうのがメインになるけれども、うんうん、こういう,こうデザイン今まで見てきたような障害とデザインのところに関してはやっぱり慣れないっていう部分がすごく大きくなるので、うんうん、なんか競争していくっていうのが重要だと思っていて、うん、例えばなんか私が研究で関わっていたことで言うと減質患者の方が減質を緩和するための VR、うんうん、バーチャルリアリティで腕が動いているところを見ることでなんか痛みが緩和されるっていうような、うん、あの研究をしている機関とにあの産業観察に行ってずっと論文書いてたんですけどそこだとなんか提供 VR をデザインして設計して提供する人とそれを享受する人っていうのがもうなんか溶け合っていてなんかまだこれ作り途中なんですよねって常に言いながら毎週のセッションを行っていく。うん、なのでなんかその患者さんというか当事者の方もなんかもっとこういう風になった方が自分は使いやすいかもっていうのが、うん、なんかオンゴーイングなプロジェクトだからこそすごく言いやすい環境だったりしていて、うん、それとかすごく面白かったですね。な,るほど、うん、なのでこうユーザーとしてもなんか自分が意見することでこれがどんどん良くなるんだっていうのが分かるからこそすごい参加しているっていう感じ。うんうんうんっていうのもあります確かになんか参加している感っていうのをお互いに感じる必要があるしそういう環境をね気づかないといけないけどなかなか難しいですよね。うそうですねんなんかそれで言うとなんだろうな、まあ、デザサービスデザインで自分が作っていて感じるのがなんか頑張って作ってきたものをじゃあいざユーザーさんにテストしてみるとか、まあ、実際にね、うん、あのリリースして使ってもらえる環境は構築したけどあれ全然使われないなみたいな、うん、<笑>あれ言ってたこと違うぞみたいな現象って結構あるじゃないですか。ありますね。でサービスデザインだと結構あるんですけどなんかこういう物質的なプロダクトだったりとか、うん、まあ,あの初回の方のためのデザインみたいな領域でも、うん、なんかそういうことって起こったりするんですかそうですね結構
私が見聞きした中でもあったなっていうふうには思っていて、うんうん、なんかその当事者の方との座談会みたいなのが毎月あってそれにいろんなあの女子障害にの研究をしていたり女子障害の方のために何かをデザインしたいっていう研究者とかデザイナーとか企業の方が来て、うんまあ、意見交換していたんですけどなんかやっぱりこう最初初手で持ってくるアイディアとかそのプロダクトはまあ大体こう当事者の方に毎回一周されていて、うん、あそれいらないですみたいな。<笑>あ<ー><笑>なるほどあそれなくても自分全然生活できますとか、はいはい、っていうのはすごくよくあって。なんか例えばもうその私は手の研究だったので、うん、その義手とかをそれこそ持ってくる方がすごく多かったんですけど、うん、やっぱりこう手を失うって言った時になんか健常者の我々からするとえ両手でこんなに便利なものが片方なくなるなんてすごく不便だろうか、うん、なんかよく動く手を指先を作ってあげなきゃっていう発想になりがちなんですけれども。うんなんか話をよくよく聞いてみるとなんかこうか例えば片方片り段であの肩から先を切断されたという場合だと、うん、もちろんすごく不便にはなるかもしれないけど工夫とかすれば全然左手一本で生活できます、うんうん、でその上でなんか義手って腕一本分ってものすごく重いんですよ、うん、なのでなそれその腕一本分の義手をその鎖骨にこうつけるっていうことの重さの方がよっぽどしんどい。で、でそもそもその指先の機能みたいなものはもう一本の腕で保管できるから、うん、何が欲しいかっていうと、なんか肩が欲しいらしいんですよね。へえ。それがなんでかっていうと、その語りなんだと鎖骨の半分ぐらいから切ったりとかするので、うん、お洋服をこう着た時にあの片方がズデーンと T シャツとかがダレーンと垂れてしまうそうするとこう外に出るときもこう気に入っていた服がうまく着れられなくて悔しいみたいな話があったりですとか、うんうん、なのでなんか肩だけの肩パッドを作るみたいなプロジェクトを、うん、あの私がいたときにあのやられていた方がいて、うん、それはなんかすごく柔らかいシリコン製の、まあ、なんかハンガーの肩パッドみたいなものを想像してもらえるといいかもしれないですけど。うんうんをこうあの首とあと背中にこう巻きつけるような感じにつけてそうするとそれ自体にはただなんか機能はないと言いますか、うんうん、何かその肩でなんかそこにリュックを背負ったりとかもちろんできない、うん、柔らかい素材なのでできないんですけど服がすごく綺麗に着られるで、うんうん、そうすると後ろ姿がすごくこうかっこよく凛として美しくなったりしてそれだけでものすごい自信があの本人に生まれるっていうのがあって、うん、なんかそういうのとかはなんかすごくいい事例かなと思いますね。なるほど、確かになんか不思議ですね。機能的には役に立たないけど、でもその人にとっては価値を感じるってなかなか健常者の我々が何かものを作るときにどうしてもいや機能こそが大事でしょうみたいな。うんうんうん、なんかないものを補うんだったらみたいな思考になりがちですけどそ,す、ね、それは本当になんか当事者の方の声を聞かないと気づけないですよね。そうですね、うん、なんだろうねなんかそういうふうな気づきっていうのは結構こう話を聞いてみないとわからないしあとはこう例えばさっきおっしゃっていたように最初に持ってくるもの、うんまあうんうん、言うなればもう
作り手にとっては理想的な形じゃないですか、うんうんうん、それを作ってきて当事者の方に「いやいらないです」って言われた時にじゃあそれって終わるのか、うん、それともまた何か改良していくっていうプロセスを取るのか、うんうん、でしかもそのプロセスの間になんか偶然的なものが生まれる可能性もあるような気がしていて、うんうん、なんかそういうふうになんか当事者との距離感とかものづくりの過程にね巻き込むことってなんかこう不確実だけどなんかこういいものが生まれるなんだろうななんだろういい言葉は見つからないんですけど<笑><笑>なんか大事だなってそう急に語彙力でなくなったんですけどね<笑>ちょっと考えたいうまいまとめを<笑>うまいまとめが出てこない<笑>だねうんまあ、でも本当に自分が今サービスデザインの領域なので、まあ、比較的になんかこうユーザーの声聞くとかは実践はしていると思っているんですけどやっぱ改めてユーザーって形で自分が作っているプロダクトのその先にいるユーザーと自分の隣にいる家族とか友達とかって全然距離感も違うしその中で。あの聞ける声って全く違うんですよね自分が感じたこととして、うんうん、かそうなった時に、うんうん、なんかこう私がいてその周りの人々の、うん、なんだろうな範囲をどう捉えるかまあ自分の家族ぐらいまでかなって思う人と、うんうん、いやもう日本人の全ての人をもう愛しますみたいな<笑>なのかっていうので、うんうん、なんかこう人の声にか耳を傾ける。力って、うん、まあ想像力も必要だと思うんですけど、うん、なんかそういうふうに自分っていう縁を広げていくことってね大事な気がしましたね今日の話を聞いても。うん確かに確かになんかどこまでが自分事なのかとかうんなんかそこ障害って言った時に一気にその一般的にはこう違う遠い話だって思われるかもしれないけど、うんうん、なんか。その一番最初にふくちゃんがニーズの共鳴っていう話をしていたように、うん、こう一見遠いふうに思えることでもある瞬間それが自分のこと自分の課題を解決するものだったり、うん、なんか自分とどこかで接点を持つようになるっていうのは大いにありうるなっていうふうに思って、うん、なんかその接点の見出し方みたいなのがこう結構当事者と何かを競争するっていう上で。うんうんなんか大事になるのかなっていうふうに思いますね。確かにね。そうなんかね、うん、今の話で思い出したんですけど、はいはい、あの自分電話がすごい苦手なんですよ。う<笑>そう。なんかどっかに予約をするために電話するとかもすごい苦手で。ああでもうんうんわかる。そう。で多分それってあの店舗側も面倒くさいじゃないですか。いちいち電話を受けて予約管理するとか。はいはいはい、多分それのために DX が進んでると思うんですけど、うんうん、なんかそういう風なことって自分の家族にもすごい助かってる部分があって私の家族日本語わかんないんですけど日本語わかんないと、はいはい、もう電話ってもう何言ってるかわかんないし、うん、何を言えばいいのかわかんないなんかもう、うん、あの不可能に近いんですよねその体験をやること自体が、うんうんうん、でもウェブで予約できるとかになるとできるんですよ、うんうんうん、かっていう風になんかこうなんだろうなターゲットとかこういう体験を作りたいっていう風に目の前の課題に対してのアウトプットが実はまたどっかのね
人にとってすごく助かるものになっているっていうのはあるような気がしていて。うん、うんうん、確かに確かに確かに。うん、ああ、それで言うと、うんうん、<笑>後半に畳みかけてるよ。<笑>いいよ。<笑><笑>ここカットしたね。<笑>なんかそれで言うと。私が研究していた中で当事者の方と作っていたものの中に、うん、あの片手間のお作法ブックっていう,うちょっとした冊子みたいなのを作っていたんですけど、うんうん、なんかそれは何かっていうとその片手になることで、まあ、なんかお箸をこう,うまく持ち上げられなかったり、うん、あとはこうなんだろうなナイフとフォークを使うとかっていうことがまあできなく難しくなったりするんですけれども、うん、なんかそういう時に。なんかどういう振る舞いをすればなんかいいの片手でも例えば美味しくステーキを食べる方法とか、うんうん、片手でもかっこよくこうお箸をこうすっとつかむ方法とか,なんか片手でもなんか洗い物をこう上手にさばいていく方法みたいなのを、うんうんまあ、当事者の人と一緒に開発というか実際一緒にキッチンに立って、うんまあ、なんかどうやってキャベツとか洗ってるんですかみたいな見せてもらって。うんうんうんわーみたいな<笑>っていうのとかを私がひたすらイラストにしてちょっとした本にしてたんですけど、うんうんうん、なんかそれってこうそれはも,もちろんその一番のターゲットというかあの、うん、読んでほしい読者としてはもちろん片手になった当事者の方が片手になった後もあのよ良い日常生活を送れるようにっていうのが一番だったんですけど。うんでも例えば子育て中の方とかで常に赤ちゃんを片手に抱えている方とかも、うんうん、あの実はニーズがあったりとか、うんうん、あとは私ですら例えば親指をちょっと怪我しちゃってうまく左手が使えなくなっちゃったみたいな時でも使えたり、うんうんうん、あとなんかそのサービスを提供する側レストランの方とかがこう普段どうしていいのか。障害のある方と遠隔された時にどうしていいかわからないっていう時にこうサーブする時の心構えとして使えたりとか、うんうん、なんかその当事者だけじゃないその周辺の方々とかなんか境遇の近い方々みんなに結構響くようなものになりうるんじゃないかっていうのは結構作りながら思ってましたね。うん、なるほどね確かにさっきの,その自分がニーズの共鳴という単語を紹介した時に言ったその障害があるからとかではなくて、うんうん、自分が能力がなんだろうななくなる瞬間っていうのは環境だったりとか、うんうんまあ、背景によって左右される可能性があるよっていうふうに多分私が言ったと思うんですけどまさにその通りだなって今話聞いて思いましたね。うんうん、ねそうです、うん確かにね、いやー面白かった<笑>結構だいぶ話してきたんですけど<笑>そうですねどうでした今日は<笑>いやなんか私すごいこんな研究ど真ん中だったことを、うん、そんな電波に載せさせていただいて<笑><笑>すごい楽しくお話しさせていただいたんですけど、うんうん、なんかやっぱその研究ど真ん中でこういうことをこうやっているとなんかそれこそニーズの共鳴っていうところに気づけなかったっていうか、うん、なんか真ん中、真ん中の、そのターゲットと真ん中の方に対して、一番刺さるものを一緒に作っていくとか、うん、研究をしていくっていう感じだったので、なんかそれをこう、なんか外側の目線から見たときに、どう汎用性があったり、どう面白がってもらえるのかっていうのを知れたのはすごく楽しかったですね。うん、うん、いや、そうですね。なかなか
あの内側にいると気づけないけどちょっとこう他者の目を借りてねなんかこう物事を見てみるって大事ですよね。うんうん、そうですね、うんまあ、という感じで本日いろいろお話ししてきましたがいかがだったでしょうかだいぶね長くなってしまったんですけど<笑>、まあ、こういうふうにあのちょっとずつ私たちあのトゥクとカシコちゃんの、まあ、興味があるデザインについて引き続き発信していこうと思いますので次回の C&R も。ぜひお楽しみにしてくださいね。じゃあこれで終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。